0: 我们在澳洲，在路上。八年六月，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向大家问好。这两周我们非常的忙碌，不过也都很开心。在悉尼的小伙伴们都知道，周日的时候，我们的澳洲财富系列论坛在悉尼圆满落幕了。这一次由西大大传媒、FM 甜甜圈和华信地产联合主办的二零一八路向何方的财富论坛上呢，来自税务、移民、贷款各方面的大咖现场分享了新财年预算。之后啊，税务到房地产投资到移民政策方面的很多干货，包括了2018年如何防止被税，如何灵活的应对现在的房贷市场，悉尼的地产走势到底如何，如何顺利获得1 8 8 A、1 8 8 B、8 8八 A， 还有1 3 2 A 签证系列的案例。整整一个下午，几乎没有一位观众中途离场。还有一位从新西兰的奥克兰提着行李箱从机场就直奔我们论坛现场的朋友，粉丝和团队们都太棒了。在这里呢，也要感谢澳洲天下第一传媒、悉尼宝贝、澳洲汽车杂志、澳洲一生、澳洲中国东北总商会，还有澳洲教育、健康、旅游产业联合会给予的大力支持。那天，很多朋友都说意犹未尽，因为时间太短了。尤其是华人们对于在澳洲的税务知识的需求特别的迫切。比如说，自己到底是不是税务居民？哪些情况下可以不交税或者免税？从国内汇款到澳洲的钱要不要交税呢？买卖国内和澳洲的物业需不需要征税？那么这一期的节目啊，我们就从。线下走到线上，请出税务专家葛佳给大家做出更加详细的解读、分享干货和案例。葛家你好，又见面了。嗯，大家好。每年来说，澳洲的联邦政府财年预算会在五月的第二个星期二来公布，对不对？
1: 没错，澳洲呃，联邦预算通常来说是五月的第二个星期二，而且有个非常具体的时间，就是七点三十分晚上。所以很多时候，预算的政策是从七点三十分以后生效的。呃，这个是我们澳洲一个非常独特的一个一个特点。很多人每一年，嗯，到了五月九号以后或者五月八号以后，他们们都会看到很多新闻媒体都会对这个联邦预算做出一系列的跟踪报道，但是呢，每年都看，每年其实也不怎么知道这个联邦预算到底是在说什么。联邦预算其实它是四大本法案，大概将近一千多页，
0: 但是其实当天的预算演讲只有三十分钟
1: 。没错，因为七点三十分，你可以想象，呃，议员们可能讲完了就要回家睡觉了，所以的话，一般来说，过去四年我算了一下，平均时。间。时间都在三十到三十二分钟左右。这个预算，很多人觉得就是税务，其实不是的。其实它包含了澳洲联邦的民众生活的方方面面，不仅是民众生活，还有军军事，还有外交一系列的这种拨款政策都在这个预算里面
0: 。所以就是会和每一个生活在澳洲的人，他们的生活方式每一天都有重要的关联
1: 。这个是肯定的。而且的话，当天晚上澳洲的两大电视台，呃 ，Sky News 和 ABC 都会做现场直播，直播已经持续了几十年了，就是自从有现场，就是电视有现场直播的时候，啊、呃，都已经这个传统一直延续到今天
0: 。那你给大家说一说，这么几十年来，他为什么会一直被这么重视，也有这么多人来关注他？他，的是在一个什么样的背景下来产生的？
1: OK， 首先我们要弄清楚一些基本特点，然后我们再说这个预算案它到底有什么作用。我们应该从五大方面来理解澳洲的联邦预算。这个联邦预算它是以财年作为时间段的。
0: 就是每年的七月一号到第二年的六月三十号没，没错
1: 。我们澳洲的财年是每年的七月一日至次年的六月三十，这是大多数个人和公司都是这个时间段，这是大多数。它这个预算是联邦预算，什么概念哈？我们这里稍微科普一下，很简单。澳洲政治体系它有三层，一个是联邦，下面是州，再下面就是地方政府。我们说的五月八日或者九日这一天的联邦预算，它是联邦的。一些权利，一些预算，也就是说，他这个预算绝对不会谈及到，比如说印花税的东西
0: ，因为印
1: 花税这这一个权利是每个州的权利
0: ，其实也就可以大家理解为，这是一个顶层设计。对对
1: 对，可以这么理解。这是第二点，就是说我们说的全部是联邦的权利。那么第三点，它是个预算法案，虽然是预算法案，但是你要知道，在澳大利亚，一个法律要通过，它要需要下议院和上议院双议院通过才能成为正式的法律。所以。当天晚上宣布的东西，有些说的难听点，可能是一些噱头，它可能背后可能不能成为真正的法律。等一下我们提到的一些税改，就可能会可能两党会吵架一下，但是最终可能谁都不能。通过，因为可能上议院觉得不符合自己的党派的方针，所以可能不会通过。所以这个大家也要理解，就是说宣布的东西，那天晚上不一定最后成为现实。嗯、所以有些有些媒体，比如说哦，大家未来十年减税很多很多，其实也不能全信，因为很多时候可能最后不是法律就不了了之了，这是经常有的事，而且每年都会出现
0: 。也就是说，当天大家所听到的预算案，它都不一定会。真正的实施只是某一部分可能会实施，
1: 而且这种几率是非常大的。还有一个就是说，它这毕竟是一个预测，预算毕竟是一种对未来几年或者十年、五年到十年的一种经济预测。凡是提及预测的，知道预测就一定会出错
0: ，会有误差，一定
1: 会有。只是有多大多少的问题呢？我们目前掌握的资料，过去十年吧，政府还没一次预测准确过，所以大家对这一点一定要嗯保持警惕，不要全当真。嗯啊、呃，不一定，就有些只是设想对。对，可能他是为了选票而而说的。这
0: 个就还想问问你啊，其实这个会和联邦政府每三年选举一次会有重要的关联，对不对？这
1: 是非常非常重要的呃，也就是我想说的最后一个这个联邦预算的特点，它会成为下一届就是联邦。这个选举的一个非常重要的一个文件，澳洲联邦选举在全球来说，它的选举频率是比较频繁的，是三年一次，其实挺劳民伤财的。像美国是四年一次，所以也正是因为它每三年一次的联邦预算，只要是执政党或者反对党会在选举前一年对国民做出一些啊、呃、税务上的优惠。也就是今年，所以大家会看到今年最对,对于个人所得税的优惠是非常大的。至于最后能不能成为法律，我们另当别论。但是呢，政策摆在那里是非常明显的。那么还告诉我们，就是说，不管是自由党或者是工党，他们为了选票，一定会在今年的预算案里面把个人所得税放在头等大事来抓，因为这样子的话，可能才能拿到更多的选民。所以。此次预算的政治意义啊，这选举的政治意义也是非常明显的。待会我们在说到个税减免还有一些、呃、相关政策的时候，我们都会点到这一点
0: 。刚刚说了联邦预算的产生的背景啊，那我们其实也知道，当预算开始宣布的时候，就会对未来的很多方面产生着重要的影响。那包括对个人所得税或者是企业的税收，以及我大家都很关注的养老金、移民、社保、医保，还有基础建设以及国家安全等方方面面。那我们现在分别。别的就这几大方面，请呃葛家来给我们做进一步的阐释。呃、首先想问问关于个税这件事儿，我们知道澳洲它有一个和其他国家，比如说我们国内不太一样，就是税务居民的定义就不太一样，所以就想先问问你，澳洲的税务居民相关怎么样来定义？还有这每一种它定义的有什么区别？
1: 啊，您这个问题是我们所有就是被问到税务相关问题里面头等第一被问到的问题。之所以是第一被问到的问题，是因为它确实非常复杂。如果要说的话，我们可以说一天。所以这里我给听众们一些比较快捷的，可以掌握这个税务居民到底在我们税法里面起了什么作用，因为它太重要了。那一
0: 般来说，澳洲的税务居民它会分为哪几大类
1: ？OK， 先来说一下，就是说很多人误解的一个概念。很多人觉得我有澳洲。的公民身份，或者我有澳洲的绿卡身份，我就一定是税务居民，这一点是完全错误的。很多人不理解，我后来总结，这很多人不理解的原因是什么？是因为他们可能和把美国的税法和我们澳洲的税法给混淆在一起了。在美国，如果你有绿卡，你不管在全球任何一个角落，你比如说在月球生活了十年，他仍然要你申报美国的税务。这就是为什么前不久很多中国的明星，他们可以怎么讲？他们申请美国绿卡，然后呢，他们帮家人移民美国，但是呢，家人移民完美国以后，他们第一件做的事，您才是。是什么？就是把自己的绿卡给去掉。当然，里面有很多原因，但是我觉得里面有一个很重要的原因，就是想避免美国的全球征税制度。因为如果你有美国绿卡，就算你在中国常年居住，你每年你还是要向美国申报你的全球收入。而这在澳洲是不一样的。就是为什么很多人觉得有了澳洲绿卡，可能就是澳洲税务居民，这、就是不一样的。说完这个混淆以后，我们来说说澳洲这个税务居民为什么这么复杂？因为从税务角度来说，它和我们澳洲国内很多法律其实也是相冲突。土的，比如说澳洲联邦公民法，怎么定澳洲的居民？很简单，就是你有永居或者你是澳洲护照，就是澳洲公民，你就是我们澳洲的税务居民。这点大家好理解。嗯，我们再举个例子，澳洲联邦社保法其实和公民法是一样的，但它多加了一样，就是你得长期性的在澳洲居住，短期的离开没有问题。它长
0: 期性指的是多长时间
1: ？比如说离境超过六个月，你很多这边的，比如说社保福利都会被自动取消。所以的话，他说，只要你是澳洲永居或者公民，而且长期性在澳大利亚境内居住，你就是澳洲居民。你看这两个法律虽然很像，但其实已经有区别了。那好，我们再来一个，再来一个相冲突的，就是我们大家所熟悉的，呃、特别是投资海外、海外投资房产人士非常熟悉的一个叫《澳洲联邦海外收购兼并法》，臭名昭著的两百天的规定。他怎么规定呢？他说，第一，如果你有澳洲国籍。就是你有澳洲护照，你就是澳洲居民。如果你没有澳洲国籍，比如说你只有绿卡，你得拿着你的澳洲的绿卡。在澳洲境内居住两百天以上，你才是我们澳洲居民。一
0: 个是要在澳洲两百天，一个是说不能够离开超过六个月。<对>其实这是有一些冲突的，非常
1: 大的冲突。我们现在只说的是非税务法律上的这些定义，嗯、那我们的税法就更加的呃更加的模糊。对于这个这个税务居民，那么大体上来说，澳洲税法把澳洲的这个。居民身份归为两大类啊，一个就是税务居民，那么英文我们通常说叫 Australian resident for tax purposes。如果你们看就是听众经常读英文报纸的话，这个是他们的标准用法。还有一大类就叫海外居民 ，foreign resident。OK， 这是两大。通常来说，这两大已经够用了。但是，其实，在我们税法里面还有两类比较特别的人群，它不是一个单独的分类，但是它是一个从属的分类。我举个例子，还有一种人群叫临时居民。临时居民什么概念？就是说你在澳大利亚，你没有永永久身份，所以你是临时居民。但是呢，你又符合我们欧洲的澳洲税务居民，所以第三种，你可以把它给说成是具有。呃，临时居民属性的澳洲税务居民，可能说到这里，听众们已经稍微有一些晕了。我们稍微举几个例子，什么样的人才是澳洲税务居民呢？呃，税法里面其实对这个定义开个玩笑，呃，就叫比五十度灰还灰的一个税务定义。就是说，税法其实没有明文规定，它只是告诉你一些方法来确认。那么首当其冲的方法叫做呃居住测试，它要看。你所有在澳洲国内和国外的一切行为，来判定你的这个税务倾向。我我就举几个例子，大家知道这有多多多灰暗了，就是不是那么清楚的。有的时候，比如说税法它会看啊、呃，您在澳洲是否有固定的住所，呃，这个住所是是买的呢还是租的？比如说还看你的小孩有没有正在接受澳洲的教育，澳的次数、时长以及频率，啊，你在澳洲的工作情况。呃，您在澳洲的朋友圈，您在澳洲是否有购置物业，在澳洲银行里的资产规模等等一系列的这些因素来判断。呃，你是不是澳洲税务居民？
0: 那是不是我们就可以直接根据这个来判断
1: ？是这样的，刚才我说的那个叫常规居住测试，就是说，你如果和澳大利亚的从税务局的角度来说，如果你和澳大利亚的关系越紧密，嗯，那么你就越有可能成为澳洲的税务居民。但是如果通过常规测试，你觉得哦，我每年中国也很很长时间待，我在中国大概也一半时间，我在澳洲也一半时间，那么用这个常规测试。不一定可以测试出来，嗯，所以税法里面如果常规测试测试不出来，税法里面其实还有三种比较常见的一种，就是呃，就是叫附加测试法。那么第一种就是大家所熟悉的、经常被误解的，叫一百八十三天测试。因为可能很多朋友告诉你，你如果来澳洲超过一百八十三天，你得小心喽，因为你可能会成为澳洲税务居民。这个说法是完全不正确的，而且是非常误导的。在澳洲境内超过一百八十三天。并不能完全把你归为澳洲税务居民，因为如果你仔细看它的法律条文，它其实里面还有一个主观意愿在里面。这个主观意愿其实是非常好建立的。你比如说和税务局说，我来澳洲虽然超过一百八十三天，但是我其实主观上，我其实根本就不喜欢这个土豪，是不是？我还是想回中国。我举个例子，很常见的例子，我们呃澳洲华人在这边生活，有小孩，呃，如果就是夫妻双方带小孩，应该是很吃力的。那么有的时候父母会过来，呃，比如说一个上海的父母，他在上海两套房、三套房，那资产已经四五六千万了，是不是？那么他来这里照顾小孩，可能是一年签的那个探亲签证，那么理论上已经超过一百八十三天了，是不是？那你能说这个父母他就是这边的税务居民吗？当然不是。当然不是，因为主观上我们完全可以说，哦，我就是来带我小孩的，我还要回去的，你怎么能帮我呃判别为税务居民呢？所以像这种情况，一百八十三天就不太好用。但是很多人觉得一百八十三天就是一个坎，其实不对，啊、呃，这个非常重要。那么第二个辅助判别就是看你有没有买你的永久自住房。这个其实也非常不好判断，特别是对于土豪来说，呃，有些土豪中国五套，澳洲五套，你说这这个也没法判断，所以很多时候税法在那个地方，但实际应用上不是很好判断。那么第三种的话，对于。澳洲驻海外的这种大使比较好用，因为像澳洲驻海外大使一般一派就是四五年，像他们的话，如果长期在海外，根据澳洲税法，就是正常的国内税法，他们可能就不是澳洲税务居民了，是不是？但是这一条告诉你，如果你是联邦政府的呃的这个工作人员，你拿联邦政府的养老金，那么不管你在全球任何一个角落，任何呃多长时间，你都是税务居民，所以这是个特例。总结一下，就是一个就是常规测试是首要的，如果常规设置很模糊，有可能你看可以还用这三个测试来判别你有没有可能是澳洲的税务居民。呃，特别是对于资产在多国都都有很多呃很多配置的这些人群来说。呃，其实都不是很好判断，所以遇到这种情况，我的建议一定要找一个持牌会计，呃，帮你看一看，也自己判断不一定能判断的准，而且如果你你自以为自己不是，但万一你是呢，那就有很多税务的后果。哎，呃、也
0: 给大家说一说，如果，事实上你是税务居民，嗯、但是自己认为不是税务居民，一旦被发现了，这会什么样的结
1: 果？呃，后果可以很严重。我们先来说说，为什么我们刚才花了那么多时间？我到底是不是税务居民？而且这么多复杂的测试，为什么我们要知道这些东西？因为税务居民。和非税务居民，他在税率和征税范围上是完全不一样的。税务居民根据澳洲税法，你全球资产的收入都需要申报。比如说，父母移民过来了，呃，不回上海了，呃，在这里住，上海的还有四套房子，啊，我天哪，那你这租金很厉害，可能一年下来，那根据澳洲税法，你可能真得申报。那当然，这里面有很多实际上的操作问题，但是根据税法，理论上你是必须要在每年在这边申报的。我们知道中国。的税肯定没有澳洲的个税高，所以的话，你就算你在中国交了一次税，你在这里肯定是要补税的
0: ，是补差价。补差
1: 价。为什么只补差价呢？因为澳洲和呃中国是有双边税务协议的啊、嗯呃，所以这点是有优势。但是不管怎么样，它增加了你的、这个、税务成本。成本如果你不是澳洲税务居民，比如说刚才我们说的例子，呃，父母在这里就带小孩，他不，我不是澳洲税务居民。它只征收你与澳洲相关联的税，呃税，呃税收，什么概念？你澳洲以外的所有的这些资产、这些收入，我是不管的，而且我也没有法律权限管理。除非你在澳洲买了，比如说自住房，比如说投资房，那么投资房会产生租金收入，这一个收入，因为你在澳洲的国土上面产生的，那么我有权利征收你。嗯
0: ，那我们是不是可以简单的理解为，只要是在澳洲境内产生的收入，<对>我们都需要纳税？
1: 需要。申报不需一定需要纳税，因为纳税纳税率等于你的可需申报金额减去可抵扣金额乘以你的个人税率，是,是吧？嗯、所以申报。不一定最后等于交税，这个、嗯、这个概念我们最好清清晰一点。嗯、很多人觉得哦，一申报一定要交税，要不一定啊。很多海外买家他不是要在这里，他买了很多房子在澳大利亚，他可能想卖一套。那卖一套的话，按正常按税法程序肯定是有要计算增值，是不是？但是计算增值不一定要交增值税啊，因为你可能增的值不够多，嗯、你其中产生的那些呃怎么可抵扣的金额可能盖过了你的增值。部分，你可能最后还是赔钱的，所以增值不一定最后交税。嗯嗯、那
0: 所以就是说，嗯、我们再准确一点是说，只要是在澳洲境内产生的收入，我们都需要做税务的申报
1: 。没错<錯>，嗯、而且对于澳洲税务居民来说的话，全球的这个资产收入都需要申报。这是为什么我们需要搞清楚啊？我们到底是不是澳洲税务居民？因为这个范围一下子就缩小或者扩大无限倍。第二点的话，就是他们的税率是不一样的。欧洲税务居民开始是有免税额度的，只要每年收入不超过一万八千二，其实实际上它可以再超过一点，比如说两万，其实都不应都可能不交税，只要你的收入不要超过一万八千二啊，你是不需要征税的，完全可以就是就是 tax free， 我们叫就是免税。嗯、但是如果你是海外居民啊，你从第一块钱就要开始交税，而且第一块钱的税就是 32.5%。嗯
0: ，那其实会不会有这样的感受，作为海外居民纳的税会更多呢
1: ？不一定，因为海外居民，你别忘记你的你的。全球资产就是澳洲以外的资产是不计入你的申报范围的。嗯、你可能你很多那些收入其实集中在澳洲境外，嗯、所以其实你可能也占到大便宜了。而且的话，作为海外居民，因为你不享受这边的全民医保，<利>呃，你是不需要交百分之二的那个全民医保税的。澳洲税务居民需要交这个百分之二，
0: 所以就是各有利弊。
1: 各有利弊。说、嗯、刚才我说到的第三类人群，嗯、就是说具有临时身份的澳洲税务居民，他是这样子啊。如果税法里面有一个，就是非常后面的一个法律了，这是九九百九十五条以后的法律。他说，如果你在澳大利亚，你没有永久居民，或者你没有和一个有永久居民的人结婚。呃，我们现在就假设你单身吧，你没有永久居民你身份，你长期在澳大利亚生活。举个例子，比如说留学生，
0: 这个可以定义为留学生或者是呃短期的工作签的商务人士。对四
1: 五期、呃嗯，四五七留学生都是常见例子。那我们就假设是一个留学生进入澳洲以后，理论上应该就是澳洲的税务居民。根据常规居住测试，他可以享受一万八千二百刀的这个免税额度。他打工的话，如果不是打得很拼命，一万八千二是不需要交税的。你持有的是临时签证，我再给你一个比较特别的一个优惠，非常重要。比如这个留学生在国内，父母也算是土豪级，父母可能帮他买了五六套房子，嗯，那么在国内可能有租金收入，或者在国内也有一些生意上的收入。嗯、那么这些收入不要忘记，税务居民全球征税是不是？但是因为你现在是临时居，民。国内这些东西是不需要征税的，既享受了澳洲国内的这一万八千二的这个税务居民额免税额度，嗯、同时澳洲境外的这些投资型、呃这种商业型的这种收入一律不需要申报，你两边都拿到了。
0: 所以这一类人群它，它是非常便宜解的最大的。对，而且
1: 再具体一点，嗯、直到你 PR 申请下来的那一天，才开始转成就百分之百的税务居民。递交是 PR 的时候，当你递交永久居民的时候，起码现在应该等两三年吧，是不是？嗯、这两三年你仍然可以享受这个两边都都讨好的局势，且用且珍惜吧。我们就没戏了
0: 。嗯、那还有一类是打工度假签的这种、嗯。对，这一个的话，呃
1: 、中国其实中国。客户不多，一般是欧洲来这边打工旅游的很多。嗯、他们什么概念？他们其实和和临时居民，就临时的澳洲税务居民，又反过来了。做个假设，打工过来一般也要一两一两年，是不是？一般一边玩一边打工，比如说在这边长时间居住，按照澳洲税法，是不是应该是澳洲税务居民？那我是不是应该给你一万八千二的免税额度呢？但是如果你是打工签证，而且这里是一个非常具体的一个签证类别，对，是澳洲四幺七签证和四六二签证。所以如果你持有四幺七和四六二这两种签证，其他都不算。只要你持有这刚才我说这两种签证，那么的话呢，就算你是澳洲税务居民，税法说对不起，我们真的太缺钱了，我们需要征你的税，嗯、你没有一万八千二的免税额度。
0: 对。背包客来当然是不
1: 好的。嗯、对，但是这是政府因为我们的财政压力所导致的，嗯、而且他们没有投票权利
0: 。那所以就是刚才我们说到的这四类人群当中，享受的优惠和福利最好的，也就是短期的临时签证留学生或者是四五七这一类的人群。他们有一个过渡期，其实是
1: 对他们这个过渡期是可以是一辈子就这么一次，嗯、所以好好利用
0: 。刚才我们有说到这四类人群啊、哦，他们的一个收费的身份的区别。那还想问到是很多。说来到澳洲的人，他们没有带这么多钱来，他需要的是从海外汇款过来。那这种海外汇款操作有哪些需要注意的，以及与税务居民又有什么样的关联呢
1: ？啊、哦，这个是关联非常非常巨大的。呃，而且这也是我们应该是 number two 的一个被问到的问题。我们我们中国人喜欢买房嘛？那么买房需要百分之二十的这个首付。那这个钱从哪来？当然从中国来了。大多数刚移民的呃人士啊、呃，都会从中国转一大笔钱。很多人就会担心：哎呦，我中国转这么多钱过来，这税务局盯上了，是不是要收税啊？所以，就为什么刚才我们花那么多时间了解这个税务居民概念，在这里变得这么的重要？其实会有四种情况，啊，四种情况非常简单。第一种情况就是你是澳洲税务居民，然后呢，你有澳洲公民或永居身份。第二种情况是你是澳洲税务居民，但是呢你不是澳洲公民或永居身份，这就非 PR 类的，就是像留学生，刚才、哦、我们说的留学生那个四五七签证的那、嗯、那一群人。第三种就是你不是澳洲税务居民，但是呢你是澳洲永居或者呃公民。那么最后一种情况是你既不是澳洲税务居民，你也不是澳洲公民或永居
0: 。估计好多人已经听晕了。没没
1: 事，嗯、其实。总总体来说就两大类，嗯，就是为什么刚才我们花那么多时间把就是税务居民讲清楚，你再来理解这个汇款你就特别好理解。我们先来说最简单的第三种和第四种情况，就是说，首先你不是澳洲税务居民，但是呢，你有可能是澳洲的公民或者永居，你也有可能不是澳洲公民永居，只要你不是澳洲税务居民，什么概念？我们刚才说的，海外的收入资产一律。不需要申报，这就意味着你从中国过来的钱，就是澳大利亚税务局它是没有法律权限的管理的。你想怎么记怎么记，只要这个钱它不是黑钱，它不是洗过来的，只要你能出得来，澳洲税务局是绝对不会做任何动作的。他顶多可能问一下你，你这个钱到底是怎么回事？那你说，哎哎，澳大利亚税务局，你看我不是税务居民啊，这钱是合法的啊，你给我过来，就这就这么简单。所以你看，了解你是不是澳洲税务居民多多重要。那么我们再来说第二种情况，就是说你是澳洲税务居民，但是呢你不是公民或者永居，就是留学生。哎，留学生经常要家里面汇款嘛，是是生,活生活费？生活费嘛，学费。留学生什么概念？留学生是有临时居民身份的澳洲。税务居民，你的海外收入也是一分钱税务局是管不着的。投资类啊，我说的是投资类或者就是就是商业类。所以这样，
0: 对于很多国内的父母给在澳洲留学的留学生来买房的这个首款，他们是没有任何的,的，其实没有不需要说明。嗯、但
1: 是如果你真的很担心，嗯、等一下我们会提到第一种，你也可以做一些准备，嗯、但其实是没有必要的。做准备可能是自己的心理安慰罢了。嗯、从税法角度来说，完全没有必要，因为你是临时居民，嗯、你海外的。任何东西跟我澳大利亚税务局没有关系，关系他们可能会问你，因为你可能一下子一大笔钱进你的银行账户，他们可能就是银行系统，呃，会可能会自动联通税务局，他们可能会给你打电话或者给你寄信、嗯、<哼>问你，这是很正常的。但是问你不一定说你做错了什么事，它只是一个过程，嗯、<哼>是我们要说的，要做一些准备。什么情况就是你既是澳洲税务公民，你又有我们这边的身份，或者你是拿我们这边的护照。嗯、<哼>那么这种情况下，从国内寄款就要特别的要需。多一个心眼。呃，一般来说，我们建议就是父母赠与啊。父母赠与的话，也不是说说赠就赠，你必须得有一些书面的东西。那么我们一般建议的话，就是说你你用英文写好，你不要要照父母用中文写，你还要请呃那个就是翻译，而且要请就是实牌翻译，你花一两百块钱翻译没必要，你直接用英文写，就是借钱就是汇款的时候的备注。<对>嗯、而且而且只要写的很简单就可以，就是啊、嗯呃，我给我儿子我女儿这么多这么多钱买房或。者。的、嗯、留学签名啊、呃，不需要还就可以了。他们在国内的那些汇款单的收据，你这边收款单的收据时间、时间那些东西，全部全部可以扫描起来。查一个问题，嗯、
0: 对于这个留学生，他的年龄是没有限制的。
1: 这和年龄没有任何关系，罪犯没有对年龄做任何关系。而且刘先生是我们刚才说的第二种情况，嗯、所以更不用担心。我们现在说的是，就是假设你已经拿到 PR 了，而且你长期在澳大利亚居住，那么你还想买房的话，国内也有一些钱，那么这种情况下，呃，我们一般建议就父母。呃，就是说，呃，通过赠与的形式给你，我写好一切的东西，你来写，然父母签字，所有的汇款单全部做好备份。一般情况下，就算被查到了，你这个东西二十八天之内一定会很快的给税务局，一般不会出问题。嗯，很多人会问我们一个非常，就是说。呃 ，tricky 的问题就是说，那如果是我的钱，我先给我父母，<对>然后我父母再给我。理论上哈，如果是你拿到永居身份，长期在这边居住以后，你自己的收入，你故意的转给你父母，然后父母再转给你的话，从税法来分析，你肯定是犯法的了，就是你没有申报。但是你说，税务局。真的能一一查到底吗？也不一定，要看你的。我觉得要看数额。我们一般的建议是尽量不要冒这个险啊，而且数额越大，你的风险其实越高。所以你的这个我们英文叫 r i s e tolerance。呃，每个人都不一样。这里说得很明确，如果真的是你永居以后在海外的收入，你为了隐藏收入给你的父母啊、呃，用通过父母赠与的方式再寄给你，这一个过程肯定是违法的。
0: 接下来下一个问题啊，嗯、新移民在来到澳洲之前需要。注意一些哪些事项，利用好这个临时居民这一段时间，做哪些铺垫
1: ？很多，特别是新移民啊，呃，因为对澳洲，不要说税务了，就是日常的买菜做饭，可能都不熟悉，就更不用提税务了。但是其实这段时间对于新移民来说，对于税务规划是非常重要的。我们一般建议就是，呃，新移民真的，呃，也其实也花不了多少钱。呃，可以找一些持牌会计稍微聊一聊天，不一定成为他们的客户。那花花一,坏一两百块钱聊聊天，就是把整个情况和和持牌会计说一下。呃，为什么这段时间这么重要？如果你在中国没有资产，那无所谓。但是很多情况下，能移民澳洲的。华人一般都是有一一一些东西在中国的，准备常年的在澳洲居住，你就一定会成为澳洲的税务居民。嗯、那么，如果你成为澳洲税务居民，你全球的资产别忘了是是要申报的。你怎么样可以尽量的？避免就是尽量减少用合法的手段来减少这些些成本。那么第一点很常见的就是说，你比如说我们还是拿上海父母的例子，他们最后决定跟着儿女过来，上海有四套房子咋办？呃，当年买可能就是两百万人民币，现在可能一套就是两千万人民币
0: ，增值的部分非常多。
1: 对你这一下就十倍增长，你如果以澳洲增值税的计算，那是不得了的，那是惊人的。澳洲税法还是比较人性的，当你真正从非税务居民转成税务居民那一个时间点，比如说你呃真的买一张呃单程票，可能很久不会再回中国，真的决定和子女一起住了，那一天就是入境的那天开始，你就成为了澳洲的税务居民，就是从那一天开始，澳洲税法需要你所有房产在那一天的市值，所以你出国前，就是你真正决定移民。呃，澳洲之前你应该去中国的相关部门，呃，申请一个就是房产价值的一个评估报告，可以叫银行评估都可以，四大银行都没有问题，一定是那一段时间的一个评估报告，把当时的市价给我标下来，你再出来以后，我就算比如说你一年以后你准备卖房了，现在的呃一套房在上海两千万，那么一年以后可能两千零五十万或者两千一百万，你就等于。只用多出那一百万人民币、嗯
0: ，那我们其实简单就可以理解为，啊、不是按照你购房时候的价格，而是按照离开中国境内那时候，其实是
1: 到达澳洲境内这一天，成为澳洲税务居民这一天开始的那一点，嗯、重新估值你的所有海外房产，所以这一点还是比较人性的。但是前提是你得有足够的文件证明。银行的估价或者政府的估价都是最好最好的证明，嗯、所以一定要，那就是
0: 大家可以在入境之前的一周到国内的银行或者是政府部门<对>国土局去做一个房产的对。对
1: 对估估估估估对评估对，不会花很多时间，而且也不贵，嗯、而且这个非常重要，特别是你在国内是有房产的话，而且你又不忍心马上卖因为你可能你觉得，呃，是不是上海要要涨，要涨到三千万了，是不是？嗯
0: ，刚才我们就有说到楼花买卖的问题，嗯、那现在问题就来了，嗯、还有很多朋友关注的就是关于楼花买卖增值税的问题。除了刚才这种父母要决定入境的这种情况下，啊、对于已经在澳洲居住了一段时间，嗯、他要需要售卖国内的楼花这种情况。会有什么不一样、哦？分
1: 两种情况吧。最常见倒不是售卖国内的楼花，而是售卖这边楼花。嗯、因为大家都知道，啊，过去六年澳洲的房产，嗯、特别是我们悉尼和墨尔本的房产，真的是涨疯了，涨得非常恐怖。那么很多人呢，当时就可能买了五六套楼花，因为。买楼花成本是很低的呀，
0: 可以运用杠杆。呃嗯、你只
1: 用付一个百分之十，嗯、你而且付完以后你还要等个三四年的，有的时候还拖你一年，嗯、可能要到等等五年你才能成交。嗯、所以这一段时间，如果你真的买一套，你赚赚,赚透去了，你你刚刚好把这五年全部赚完了。嗯、那么很多人就觉得，哎呦，我那么多套，我肯定成交不了嘛，我肯定要在成交之前我先先赚一笔，是不是？我得先卖了。那么现在问题来了，我就假设你只买了一套。而且你现在是租房，那么你可我们最常见的问题就是，你可不可以向税务局说，哎，你看我现在租房，我现在买的这套楼花可是我的自住房哦，嗯、<哼>可是我因为经济可能不好，我能不能先把它给卖了？那自住房，你知道为什么自住房那么重要呢？因为在澳洲税法的角度，如果这个房子是你的自住房，所有的增值是不用交税的，零税率。但怎
0: 么样来证明这套房子是自住房
1: ？哎、问题就在于你在卖，假设你把这个房子卖出去了，我们的问题是，你能不能主观意识上的把这个房子作为你的自住房？嗯，还没有成交，等于你。你根本就踏不进去，因为这个房子还没建好。那么，我现在可以很明确的告诉听众，是不可能的。嗯，这根据澳洲税法的规定，只要你没有，只要你没有实际的住进去，就算你主观意愿上，啊、呃，你现在在租房，你主观意愿上，我未来那套房子一定是自住，是不可能是自住房的。所以这套房子一定是客户的投资房。呃，你顶多如果你是税务居民的话，顶多可以拿到五折优惠。但是不可能免税，这是经常被问到一个问题，怎么样才能算是自住房？我们就注意几点，第一点，你一定要真正的住进去，而且一般行业规矩至少六个月，大家觉。不要把这个误六个月给误导了啊！因为，呃、税法里面其实没有明文规定你一定要住进去六个月。通常来说，税务局其实有的时候在一些行政文件里面也稍微暗示了一下，六个月是他们可以接受的，就是必须得先住进去的这个时间。一旦你住进去六个月，你这套房子就真正成为你的自住房。有些人在买房的时候，可能不能马上租进去，因为有租约。你可能买的是二手房，它这房子里面还有一个租约，可能你成交以后还要再等个四个月，你才能租进去。在这种情况下，我的房子是从一开始就是自住房呢，还是四个月以后才是自住房？换句话说，这四个月以后如果我卖房的话，我还是要交相应这四个月的所得税。呃，从税法角度上，这四个月确实是投资投资目的，所以,所以所以说，如果你买二手房，你要特别注意这个这种东西。如果是有租约的话，我们一般建议，如果你真想要百分之百的自住房，你其实一开始不要先买这个房子，你和你和卖家商量一下，我买个 option。我买一个这个期权，等到他四个月结束了以后，你再买这个房子，否则的话，你总有那么一段时间不是自住房。那么很多人说，在澳大利亚还是有蛮多房子的，呃，我能不能把我所有的那些就是信件全部寄到那个房子里面，就是好像我真的住进去了，呃，这样子的话，有没有可能把我的这个房子从一开始就成为自住房？很多人在做这个事，但是呢，如果你真的被。税务局查起来的话，有可能就没那么好解释了。因为税务局他如果真的不喜欢你啊，他过去十年就你的手机信号，他都可以。调取出来，我们有真实案例，就是过去十年，他每一天你手机在哪里睡觉，他全部告诉你。你怎么解释你不在那里？你的你的信件是在到到这个房子，但是你其实，在另外一个地方，你就没法解释了。这种情况建议大家不要冒险，还是真正的给我住进去六个月再说
0: 。好，今天的时间非常的有限，葛家给我们分析了很多具体的案例，以及一些大家平常都听不到的背景信息。我谢谢葛家，
1: 好，谢谢大家
0: ，今天就到这里了。